0: Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta Pohanky. Díky, že jste si našli čas na Poutníka a na úvod jeden příběh. Na té fotce, kterou jsem dal do záhlaví dnešní epizody, je jistý Jarvis MacArthur z Floridy a můj dědeček Eduard Pohanka. Ta fotka je ze žďáru nad Sázavou z roku 1990. Jarvis MacArthur je tedy Černoch, pochází z Floridského Fort Lauderdale a přijel tenkrát do Československa učit angličtinu přes organizaci Education for Democracy, stejně jako tisíce jiných, většinou mladých Američanů a Kanadčanů. Jarvis pak působil na Univerzitě Palackého a skamarádili jsme se. Do té míry, že dal tenkrát moje telefonní číslo na americkou ambasádu do Prahy jako kontakt, kdyby se doma něco dělo a oni se s ním potřebovali spojit. Na kolejích, kde bydlel, brali ještě telefon paní Brátné a ty na tom popravdě řečeno s angličtinou nebyli a myslím, že ještě pořád nejsou právě nejlíp. Bohužel americký konzulát to moje číslo musel využít za hodně smutných okolností. Volali jednou, jestli by s Jarvisem mohli mluvit. Když jsme ho sehnali a on zavolal zpátky na konzulát, dozvěděl se, že ve Washingtonu někdo zavraždil jeho sestru, když hlídala dítě. A tady bych měla si vysvětlit, že hlavní město Ameriky Washington DC je velmi viditelně a smutně rozdělené. Severozápadní část je výstavná, bezpečná, převážně běložská, Ale jenom kousek od budovy kongresu v centru začíná jihovýchodní DC, což je v podstatě černožské ghetto, jestli se to za posledních několik let nezměnilo. Právě na přelomu 80. a 90. let bylo velmi nebezpečné a patřilo k místům s vůbec nejvyšším počtem vražd na obyvatele v celé Americe. Jarvisová sestra v tom roce 1990 prý zřejmě útočníka znala a pustila do bytu. Nenašly se žádné stopy násilného vniknutí. Nevím, jestli se vrah našel, už jsem se na to se nechtěl ptát. Ale tragédie jeho rodiny, jak uslyšíte za chvíli, zapadá do celkového obrazu života mnoha afroameričanů, hlavně ve velkých městech. Před Vánoci roku 1990 si čeští a moravští studenti všechny ostatní učitele angličtiny ze Zámoří tak říkajíc rozebrali, tedy je pozvali do svých domovů na svátky, obvykle mimo Olomouc. A já jsem pozval Jarvisa k nám. Nemyslím, že by o něj jiní studenti neměli zájem, protože je Černoch, ale on byl také starší než ti ostatní a jak už jsem naznačil, my jsme se opravdu zblížili. Jarvis tedy dorazil vlakem do žďáru a já si troufnu odhadnout, že takhle na Vánoce přijel jako vůbec první afroameričan ve skoro 800 let dlouhé historii města. Byl tenkrát pořádný mráz, zima jak má být. Na štědrý den jsme šli na procházku na Rosičku, to je nějakých 11 kilometrů tam a 11 zpátky. I když je Jarvis tělocvikář, nevěřícně tenkrát kroutil hlavou, kam ho to vleču. Nešlo ani tak o tu vzdálenost, ale spíš o tu zimu. Přece jenom z Floridy nebyl na ty podmínky na Vysočině zvyklý. Naštědrý večer byl u nás jako obvykle děda Pohanků, bylo mu tenkrát už 82 a na Jarvis se usmíval, bohužel nevládl anglicky a Jarvis dal česky dohromady jen pár slov. Takže veškerou konverzaci i s mojí maminkou a bratrem Edou se musel samozřejmě tlumočit, což povídání trochu ubíralo na tempu. I tak jsme si to moc užili, byla to opravdová vánoční pohoda a skvělá nálada. Později jsme s Jarvisem a ještě jedním kamarádem uvažovali o založení společné českoamerické inkamingové cestovní kanceláře. Tedy z českého pohledu incomingové. Chtěli jsme do Československa vozit americké studenty, organizovat pro ně poznávací cesty po Čechách a Moravě. Jarvis pak skutečně jednu čtyřčlenou skupinku dovezl, postarali jsme se o ně, ale tím to zhaslo. Evidentně na americké straně nebyl zájem. Jarvis mě pak navštívil a spal u nás ještě jednou po letech, když už jsme s manželkou Marcelou a malým Bojtou bydleli v Praze. Já jsem se zase podíval za Jarvisem, když bydlel nedaleko Savana ve státě Georgia a já jsem tenkrát jel z Washingtonu, už jako zpravodaj českého rozhlasu na Floridu, na republikánské primárky v roce 2012. Proč to tady takhle vykládám? Já prostě tvrdím, že netrpím ani vůči Jarvisovi, ani žádným jiným afroameričanům žádnými předsudky. Problematiku rasového soužití v Americe jsem sice nijak zvlášť nestudoval, ale ani jsem se jí pracovně nijak nevyhýbal. Točil jsem například se zástupci černovských organizací, jako je NAACP, tedy Národní asociace pro povznesení barevných lidí. Povídal si s nimi třeba v Detroitu, kde jich je hodně, prostě tam, kde to bylo potřeba. Ty protesty odstartované loni vraždou Georgea Floyda a jiných černochů s rukou policistů naprosto chápu. I když také úplně stejně jako při nedávném útoku stoupenců prezidenta Trumpa na kongres, mě rozesmutňuje lůza, která se k ním připojuje, ničí a rabuje obchody nebo jiné podniky lidí, kteří nemají s policejním násilím vůbec nic společného. Hlavně mě ale také napadají nepříjemné otázky, o kterých se v téhle souvislosti vůbec nediskutuje a nemluví. Aspoň já jsem to nezaznamenal. Ta první z ní není daleko podstatnějším problémem, kolik černochů zavraždí jiné černochy. Abych to vysvětlil, osvěžil jsem si dneska ráno paměť a znovu si pročetl oficiální statistiky FBI, tedy Federálního úřadu pro vyšetřování, o vraždách. To je ten nejdůvěryhodnější zdroj, o jakém vím, neznám žádné médium nebo organizaci, která by je spochybňovala. Ty poslední dostupné údaje na websiteu FBI jsou z roku 2018, kdy bylo v celé Americe za rok zavražděných 3315 bělochů a 2925 černochů. Černochu je samozřejmě ve Spojených státech jen asi 13% obyvatel. Šokující je tedy už samotná skutečnost, že jestli dobře počítám, máte jako afroameričan asi šestkrát větší pravděpodobnost, že vás někdo zavraždí, než když jste běloch. Jenže ještě horší skutečností podle mě je, že v naprosto trtivé většině případů jsou pachateli vražd Černochů jiní Černoši. Abych byl konkrétní, z těch 2925 vražd Černochů spáchali rovných 2600 jiní Černoši. Když se podíváte na to, kde se takové vraždy odehrávají, je to nejčastěji ve velkých městech, hlavně v Chicagu, které má absolutně nejvyšší čísla. Ale v přepočtu na obyvatele je to v St. Louis a v Baltimore. FBI pak obecně uvádí, že je největší počet vražd spojený s gengy v takových městech a ty gengy jsou převážně černožské. Když budu vycházet třeba z databáze liberálního listu Washington Post, dozvím se, že v roce 2019 zabili policisté 13 neozbrojených černochů. Přesná čísla za rok 2020 ještě nejsou, protože jsou případy, které se vyšetřují. Pro pořádek, policisté zastřelili už v tom roce 2019 celkem mnohokrát víc černochů, ale ti byli ozbrojení, často kladli odpor, tedy byli podle vyšetřování opravdu nebezpeční. Je také nespochybnitelné, že policisté celkově střílejí na Černochy dvakrát častěji než na Bělochy, tedy pokud vezmeme v úvahu, že Černoši tvoří jen těch zmíněných necelých 13% obyvatel. Ale 2600 Černochů zavraždilo v roce 2018 jiné Černochy. Dalších 514 Černochů zavraždilo Bělochy. Mimochodem, pachatelem vražd Černochů byly Běloši ve 234 případech. Jinými slovy, víc než dvakrát častěji zemřel Běloch rukou Černocha, než naopak. Ta nejděsivější skutečnost ale je, kolik černochů se povraždí mezi sebou v getech velkých měst. A já se ptám, jestli by se právě tahle skutečnost neměla v amerických i jiných médiích na světě nejenom uvádět, ale přímo propírat, aby se ty případy zdůrazňují naprosto nepřípustné a odporné policejní brutality zasadili do kontextu, abychom je viděli z širší perspektivy. Ta další otázka, která mě napadá a neslyším mi padnout nikde v médiích, zní. Proč vyrůstají dvě ze tří černovských dětí v neúplných domácnostech bez otce? Vycházím z údajů U.S. Census Bureau, tedy období statistického úřadu tady u nás v Česku. 64% mladých afroameričanů podle nich vychovávají jenom matky, babičky nebo jiní příbuzní. Téhle souvislosti měl tehdejší kandidát na prezidenta Barack Obama v roce 2008 projev na jižní straně Chicaga. Sám v té oblasti kdy si působil jako komunitní organizátor a je to jedno z těch míst nejvíc zasažených násilím černochů na černoších v celé Americe. Živě si na ten projev pamatuju, a našel jsem ho teď na YouTube. O černošských otcích, kteří se nestarají o své děti, Obama řekl. Vzdali se z odpovědnosti, chovají se jako kluci a ne muži. Ty statistiky všichni známe. Děti, které vyrůstají bez otce, mají pětkrát větší pravděpodobnost, že budou chudé a spáchají nějaký zločin. Devětkrát častěji nedochodí ani školu a 20 častěji Dvacetkrát častěji skončí ve vězení. Barack Obama si mohl něco takového dovolit otevřeně říct, protože je sám Černoch. Bez ohledu na to, že to nebylo nic jiného než holá pravda, snesla se na jeho hlavu velmi tvrdá kritika černošských organizací a intelektuálů. Když to zobecním, Obama podle kritiků údajně dává zkreslený obrázek, když nemluví jedním dechem o institucionálním rasismu, kterému Černoši od mládí čelí. Neže by jindy Parak Obama o tom institucionálním rasismu nemluvil, dělá to velmi často, ale tím, že v tom jednom případě zmínil i tuhle skutečnost, zažehl pomyslný oheň na střeše. Jsem přesvědčený, že kdyby stejnou věc řekl třeba současný prezident, běloch původem irský katolík Joe Biden, byla by reakce mnohem horší. Prominentní mladý černovský intelektuál Michael Denzel Smith napsal před třemi lety pro Washington Post komentář nadepsaný nebezpečný mýtus chybějícího černovského otce. Ten Obamův projev, o kterém jsem mluvil, v něm připomíná jako názorný příklad toho, jak nesprávný a zavádějící mýtus to je. V komentáři se mimo jiné dočtete, že černošské rodiny se u zaotroctví musely vypořádávat s tím, že byly často rozdělené a proto se o děti museli starat matky, babičky, ale také strýcové, bratranci a starší sourozenci. Afroameričané prý tak museli imaginativně přetvořit rodinné vazby. To, že budou mít mladí černoši přítomného otce, je prý neubrání před Amerikou samotnou. A obama se podle Michaela Denzla Smithe toho nebezpečného mýtu pořád odmítá vzdát. Za sebe musím říct, že souhlasím s Obamou a Michael Denzel Smith je pro mě pomatený trumpeta. Možná je to tím, že jsem věkem už bližší tomu Obamovi než Smithovi, ale taková intelektuální akrobacie, která tvrdí, že za neochotou černožských chlapů postarat se o vlastní děti, stojí po 150 letech ještě pořád otroctví, a tedy potažbo vlastněmi Běloši, mi přijde naprosto umělá a pomílená. Je jen pokračováním tendence vidět afroameričany výhradně jako neustálé oběti, upírat jim právo, ale také povinnost nést zodpovědnost za svůj vlastní život a za svou rodinu. A já nerozumím tomu, že by se o tom nemělo aspoň diskutovat. Tolik na tohle téma. Chystám se kamarádu Jarvisovi, o kterém jsem mluvil v úvodu po pár letech zase napsat, navázat kontakt. Bude toho spousta, o čem mluvit nebo si psát, ale tyhle dvě otázky, které jsem zmínil, určitě nevynechám. Díky, že jste si našli čas na poutníka, zdar, sílu a hlavně zdraví. Radost z cestování. Radost s, s poznávání. Podcast víta Pohanky.